0: Cápsula IMR Una guía rápida de temas internacionales Las sedes históricas de la Secretaría de Relaciones Exteriores A dos siglos de existencia, la Secretaría de Relaciones Exteriores ha ocupado una serie de edificios que se mantienen vinculados a la vibrante historia de nuestro país, un patrimonio histórico por el que se han perfilado las relaciones diplomáticas y la política exterior de México. David Olvera Ayes, director de actividades culturales y archivo del Instituto Matías Romero, nos hace un recuento histórico de las sedes que ha ocupado la Cancillería Mexicana a lo largo de 200 años.
1: Anteriormente conversamos sobre las sedes que han tenido pues, el Instituto Matías Romero, unas de ellas en edificios históricos por su relevancia arquitectónica y patrimonial que por ello han dado un marco espléndido a las labores que realiza la Academia Diplomática de México desde 1974. Sería por ello, una imperdonable falta, el postergar una charla sobre los edificios que la ya bicentenaria Secretaría de Relaciones Exteriores ha ocupado desde su creación. Y es que, como sabemos... Fue a escasas semanas de la conquista de la independencia nacional en que la Regencia del Imperio Mexicano creó por decreto del 8 de noviembre de 1821 los ministerios o las secretarías de Estado para regular la administración pública del nuevo país. Vieron entonces la luz los secretarios de Estado y del Despacho Universal de Relaciones Exteriores e Interiores, la Secretaría de Justicia y Negocios Eclesiásticos, seguidos por aquellos de Hacienda Pública y de Guerra y Marina. Como su nombre lo indicaba, en ese momento histórico, cuando lo que se buscaba con particular interés era el reconocimiento de la recién alcanzada independencia nacional la Secretaría de Relaciones Exteriores e Interiores privilegiaba la relación con otras potencias extranjeras sobre la cuestión de la cohesión nacional que no estaba en duda, si bien este orden en la nomenclatura invirtió después, cuando las guerras intestinas del país pusieron en duda esa cohesión interna y sus resultados tuvieron mayor relevancia que la acción internacional. Independientemente de todo ello, la importancia que desde entonces se dio a la Secretaría de Relaciones Exteriores, como el ministerio de mayor importancia en el país, aseguró que su primera sede se hallara en el mismo Palacio Nacional, donde pues, ocupó parte del segundo piso en lo que hoy es la calle de Corregidora hacia Correo Mayor. Esto no era de extrañarse, pues el Palacio Nacional se convirtió, por así llamarlo, en una ciudad burocrática al albergar en sus espacios a los tres poderes de la Nueva República, el Ejecutivo, el Judicial y el Legislativo, este último en un hermoso hemiciclo que conformó la Sala de Sesiones y que hoy ...con algunas modificaciones puede visitarse con alguna facilidad. La suerte de la Secretaría de Relaciones estuvo vinculada, por tanto, a la suerte de Palacio Nacional... ...y con ello sufrió, al igual que el recinto, las muchas revoluciones que a lo largo del siglo XIX asolaron el Palacio. Es de recordar particularmente la sonada que en 1841 ocupó Palacio Nacional y la destrucción que sufrieron los archivos de la Secretaría, así como los cambios que en ella se registraron con las adaptaciones arquitectónicas comisionadas, por ejemplo, por Maximiliano, para hacer de este recinto la sede de su nuevo imperio. La restauración de la República en 1867 y el incremento de la actividad internacional de México durante los primeros años del régimen del General Díaz, propició una expansión de la Secretaría que obligó a buscar una nueva sede muy cerca de Palacio. Ello permitió que en 1899 la Secretaría adquiriera una casona, propiedad de don Francisco Espinosa, antiguo tesorero general de la Federación, con Porfirio Díaz y con Manuel González, edificada entre 1893 y 1895 en lo que hoy es Avenida Juárez baste recordar que la zona contaba ya con magníficas residencias, como las adyacentes de Ivly Mantur, que como sabemos fue secretario de Hacienda, miembro del grupo de los científicos, la de don Ignacio Torres Adalid y, por ejemplo, la de María Juana Rivas Mercado, edificada por Antonio Rivas Mercado, quien, como sabemos, edificó también la columna de la independencia en Paseo de la Reforma, entre otras obras de prestigio. También recordamos la hermosa casa de Agustín Hagenbeck, cuya elegancia aún se percibe entre las ruinas adyacentes al Museo de Memoria y Tolerancia. La nueva sede de la Cancillería pues, se extendió con la compra de varios lotes adyacentes a la casa de Francisco Espinosa y la opinión general entonces era que pues, la ventaja de trasladar ahí las oficinas a esta casa de don Francisco requería de muy pocos arreglos para hospedar con dignidad al ministerio y transformarlo en eh, un cartabón para la acogida de notables extranjeros y de sus emisarios. Los patios, las escalinatas de mármol, las balaustradas de bronce y la distribución general de la residencia hizo del ministerio un lugar muy digno por sus espacios de trabajo y de orden social. Sin embargo, para 1905, el entonces ministro de Relaciones Exteriores, Ignacio Mariscal, ordenó la ampliación de la casa al afamado arquitecto Nicolás Mariscal, su sobrino, para emprender modificaciones que pues, se percibieron ya desde la fachada principal, que al poco tiempo lució una mayor altura y la inclusión de esculturas que representaron la templanza, la prudencia, la fortaleza y la justicia, cualidades que se atribuían entonces al ejercicio de la diplomacia. Con la nueva fachada vino también la ampliación de salones protocolarios y, sobre todo, algo de tecnología. Recordemos, por ejemplo, la instalación de un elevador eléctrico, cableado oculto y una muy necesaria caldera para el agua caliente en los servicios sanitarios. Para 1923, este edificio nuevamente pareció a las autoridades insuficiente para albergar a la Secretaría de Relaciones Exteriores y se hizo evidente la necesidad de una nueva ampliación encomendada esta vez al arquitecto Carlos Obregón Santa Cilia, quien modificó, por ejemplo, el cascarón del viejo Palacio Legislativo para transformarlo, por ejemplo, en el Monumento a la Revolución. Al nuevo edificio se le agregó un tercer piso se ampliaron los salones de representación y se cambió la fachada por una más austera, reinterpretación ecléctica de un estilo Luis XV con elementos de Art Deco. Pues la eliminación de las citadas representaciones de la templanza, la prudencia, la fortaleza y la justicia, que hallaron un nuevo espacio en el bosque de Chapultepec y a este edificio se le agregaron los bustos de Hidalgo, San Martín, Washington y Bolívar. Contaba el edificio con bóvedas diseñadas por Roberto Montenegro, fantásticas balaustradas de bronce y una cúpula de vitrales como la que hoy se halla en el Hotel de la Ciudad de México. No me extiendo más sobre el asunto. Baste decir que con la ampliación de Paseo de la Reforma en 1964, este magnífico edificio desapareció bajo el pico y la pala para ceder su lugar a carriles laterales de aquella avenida. Con ello, Desaparecieron los vitrales, el bronce de las balaustradas, el mármol de las escalinatas y las pinturas de Montenegro. Los bustos de los libertadores de América se esparcieron en diferentes sentidos y hoy quedan únicamente vestigios de aquella grandeza perdida. Por ejemplo, si bien podría considerarse un recurso literario del realismo mágico, la reja y el arco principal de aquella casona derruida son hoy la entrada principal de un panteón municipal en el Estado de México que aún anuncia a los visitantes con hermosas letras grabadas en la cantera que al cruzar ese umbral se ingresa a la Secretaría de Relaciones Exteriores. La destrucción de esta casona nos lleva a una tercera sede de la Cancillería, aquella edificada por el afamado arquitecto Pedro Ramírez Vázquez en la Plaza de las Tres Culturas en Tlatelolco, sin duda una de sus obras más representativas. Pero dejemos aquí nuestro diálogo de hoy, excesivamente prolongado para la cápsula que pretendemos ofrecerles. Próximamente podremos retomarlo con algunas consideraciones sobre la importancia de Tlatelolco como símbolo de la diplomacia contemporánea de nuestro país y concluir con este recorrido por las sedes de la Cancillería Mexicana. Como siempre, les invito a seguir las actividades del Instituto Matías Romero en nuestras redes sociales y a acompañarnos en las muchas actividades que presencialmente tenemos en nuestra sede. Agradezco su atención y mando a todos ustedes un saludo muy cordial. Hasta la próxima.
0: Te invitamos a escuchar todas las cápsulas en Spotify, SoundCloud y Apple Podcast. Y así como a seguirnos en nuestras redes sociales en Arroba y Matías Romero en Twitter e Instagram e Instituto Matías Romero en Facebook.